0: هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج رمزت لاسمها ب م ص جدة تقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في من فطمت طفلها قبل اكمال العامين.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا حرج على المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام الحولين إذا كان يستغني عن اللبن. أما إذا كان لا يستغني عن اللبن فإنه لا يجوز لها أن تفطمه قبل الحولين ولا بعد الحولين أيضا ما دام لا يأكل الطعام لأن المقصود هو تغذية الطفل فإذا كان محتاجا إلى اللبن وجب أن يغذى به وإذا استغنى عنه بالأكل والشرب فلا حرج أن يقطع عنه قبل تمام الحولين نعم تقول في الفقرة
0: الثانية بعد فطام الطفل أصيب بإسهال أدى إلى وفاته هل على والديه شيء؟
1: هذا ينظر فيه ما سبب هذا الإسهال؟ هل هو من أجل إعطائه غذاء لا يحتمله فإذا علم أن سبب هذا الإسهال من تصرف الوالدة أو الوالد فإنه يكون على المتسبب كفارة وهي عزق راقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وعلى عاقلته جية هذا الطفل.
0: نعم. بارك الله فيكم مستمع من الرياض يقول إذا أوتر الشخص قبل أن ينام وقام في آخر الليل هل له أن يصلي الوتر مرة ثانية أم أن وتره في أول الليل يكون كافيا
1: أولا يجب أن نعلم بأن الإنسان إذا كان يرجو أن يقوم من آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل وإذا كان لا يرجو أن يقوم من آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فإذا كان الإنسان لا يطمع أن يقوم من آخر الليل وأوتر من أوله ثم قدر له فقام فإنه يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر لأن الوتر ركعة واحدة وقد حصلت منه والليلة واحدة ولا وترين في ليلة نعم طيب
0: يقول المستمع يوجد لدينا رجل كبير في السن نشك في طهارته وتحرزه من البول حيث انه يدخل لقضاء الحاجة بدون حذاء في بعض الاحيان وهو يؤذن للصلاة فهل تجوز صلاتنا بهذا الاذان وعندما نقوم وعندما نقوم بنصحه يقول لا اريد ان أتعلم وان الله غفور رحيم
1: فهل علينا اثم في ذلك أه ليس عليكم اثم في ذلك اذا أبديتم النصيحة له ولكنني لا أدري هل هو أحق بالنصيحة منكم قد تكونون أنتم أحق بالنصيحة منه وذلك لأن الحمامات في الوضع الحالي عند غالب الناس ليست نجسة في الواقع لأن البول والغائط يقع في حوض معين ولا ينتشر إلى أرض المكان ثم هذا الحوض المعين يعقب يعقب البول فيه والغائطه ماء يستنجبه الانسان فتبقى ارض المرحاض طاهره ليس فيها شيء ينجسها ولهذا لا ينبغي للانسان ان يشدد على نفسه في مثل هذه الامور وأن يتوهم النجاسة فيما ليس في ما ليس بنجس أو يتوهم الرشاش رشاش البول وهو لم يرش عليه ولكن حتى لو فرض أن هذا المرحاض الذي يدخل فيه هذا الرجل ليس له حوض معين للبول وأن الإنسان يبول في نفس المكان ويجد البول تحت قدمه وما أشبه ذلك فإنه لا علاقة له بالصلاه لو أذن وهو متلوث بالنجاسه فاذانه صحيح ولا علاقه ل... لا علاقه لهذا في صحه الطهار في صحه الصلاه نعم
0: عندما يكون الشخص في صلاه جهريه ولم يجهر بها ناسيا ولم يتذكر الا في الركعه الثانيه
1: ماذا يلزمه حيال ذلك اذا لم يتذكر انه جهر انه اثر في, الص... في الركعة الأولى إلا في الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية وأما في الثالثة أو الرابعة إن كانت صلاة عشاء فإنه لا يجهر لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهر ولكنه يسن له أن يستجلسه من أجل ترك الجهر لأن جهر سنة تركها الإنسان سهوا فليسجد له فليسجد لها لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب نعم. مارك
0: الله فيكم قراءة القرآن من المصحف والشخص مستلقي أو متكي
1: لا بأس بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حج عائشة رضي الله عنها وهي حائط فإذا قرأ الإنسان القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب وهو متكئ أو متضجع فلا حرج عليه في هذا
0: يقول المستمع تدينت مبلغا من المال من بعض الأشخاص وقد انفقت ذلك المبلغ ولا أملك المبلغ حتى أرده لهؤلاء الأشخاص لأنني رجل فقير وإني في حيرة من أمري لخوفي أن يدركني الموت قبل أن أتمكن من سداد الدين فما الحكم في ذلك إذا لم يسامحوني هؤلاء الأشخاص
1: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فإذا كان هذا الفقير الذي استدان من الناس بنيته أنه سيوفي فإن الله تعالى يوفي عنه إما أن يسر ذلك له في الدنيا قبل أن يموت وإما أن يسر الله له من يوفي عنه وإما أن يوفي الله عنه يوم القيامة ولكن أنا أحب أن أقدم نصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون بالدين ويستجلون لأشياء ليس لهم بها حاجة فضلا عن أن يكون لهم بها ضرورة فيثقلون على كواهلهم من الديون من أجل أمور كمالية لا يحتاجون إليها ولكن من أجل المباحات وهذا خطأ منهم وتقصير فإذا كان الإنسان ليس عنده شيء فليقتصر على ما أعطاه الله فقط ولا يستدن من أجل الأمور ليس له بها ضرورة فإن الدين شأنه عظيم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه وثبت عنه أنه إذا قدمت إليه جنازة علي عليها دين ولم يترك الميت وفاء لهذا الدين أنه لا يصلي عليه كما في حديث أبي قتاده رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار توفي وعليه ديناران ثم جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطى خطوات ثم قال هل عليه من الدين قالوا نعم يا رسول الله ديناران فتأخر وقال صلوا على صاحبكم فقام أبو فقال أبو قتادة رضي الله عنه ديناران علي يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام حق الغريم وبدء منه الميت قال نعم فتقدم وصلى ثم لما فتح الله عليه الفتوح صار عليه الصلاه والسلام يقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم وصار يقضي الديون عن الاموات ويصلي عليهم واذا كان هذا شان الدين فلا ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن ان يتهاون به
0: نعم. بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج حقيقة لم يذكر الاسم يذكر في هذه الرسالة ويقول فضيلة الشيخ لقد تزوجت من امرأة وكان زواجي بطريقة محرمة فيما سمعت وهو زواج الشغار حيث ان والدي قال لي سنزوج اختك للرجل الفلاني ويزوجنا هو اخته مع التفريق في المهر فما حكم الشر في هذا الزواج المترتب عليه وما المترتب عليه أرجو الإفادة ماجورين
1: إذا كان هذا الذي وقع بدون شرط فإنه ليس من نكاح الشغار نعم يعني أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك فأعطاه فإن هذا ليس بالشغار وعلى هذا فيكون النكاح صحيحا بالنسبه لك وبالنسبه ل... للذي تزوج اختك ولا حرج عليكما في هذا والشغار ان يزوج الإنسان وليته على ان يزوجه الاخر وليته وليس بينهما مهر
0: بارك الله فيكم هذا ابو عبد الرحمن غزواني يقول في سؤاله الاول انا متزوج بنت عمي وعندي اطفال وبعد خمس سنوات علمت بان عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي اخذت بنتها ويذكر بانه قد رضع من زوجة عمته الاولى ولم يتأكد من عدد الرضعات فما الحكم ايضا في ذلك
1: الحكم ان هذا الرضاع لا اثر له ولا عبرة به لان الرضاع لا يؤثر الا اذا علمنا إنه خمس رضاعات معلومات مؤكدات فأما مع الشك في عدد الرضاع فإنه لا أثر له ولا ولا يؤثر محرمية ولا تحريم نكاه هذا مستمع رمز الاسمه بجيم عين ميم
0: يقول بأنه شاب في الثانوية والحقيقة بأنه يقول لم أكن أصلي وإذا أمرت بالصلاة من الأهل فأنا أصلي بغير وضوء لوجود غشاوة على قلبي يقول الحمد لله فلقد اهتديت لله سبحانه وتعالى وأصبحت من أصحاب المساجد بحمد من الله يقول وإن شاء الله لن أغير منهج هذا إلى يوم المكتوب وحقيقة سبب هداية لله سبحانه وتعالى عندما سمعت خبر موت بحادث حصل لأحد الأقارب الأعزاء فلان قلبي واهتديت الى الله فكانت عبره لي بحمد من الله وحقيقه انني خائف ان كان الله سبحانه وتعالى سوف يقبل دعوتي بالهدايه لهذا السبب او العبره التي مرت علي فهل تقبل هدايتي وما الواجب علي
1: في هذه الحاله؟ الهدا التوبه الى الله تعالى مقبوله باي سبب كانت فمن تاب تاب الله عليه والحوادث والمصائب تكون احيانا خيرا يبتعد بها الانسان ويت... ويتوجه الى الله عز وجل ويلين قلبه والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا وعليه فان توبه هذا السائل المقبوله ان شاء الله تعالى وما تركه من العبادات في ايام سفهه فلا قضاء عليه فيها ولكن ندعوه الى ان يكثر من التطوع والاعمال الصالحه والاستغفار والذكر ونسال الله لنا وله الثبات وحسن الخاتمه والعاقبه.
0: اللهم امين. هذا المستمع الف باسين يقول بانه شاب متغرب عن والده يعمل في هذا البلد المبارك يقول قبل ما جئي هنا أسرفت على نفسي بل ارتكبت أكبر الكبائر ولكنني بعد فترة تبت إلى الله ولكنني شكيت في توبتي لأني سمعت حديثا يقول ثلاثة لا ينفع معهن العمل وعدى منها عقوق الوالدين فهل لي مخرج وهل لي انا حج قبل الرجوع اليهما مع اني لو سَافَرتُ هناك قبل ان حج محال علي الرجوع الى هنا لصعوبة الطريق علي وهل تقبل مني الاعمال الصالحة ارجو النصحِ والتوجيه بهذا
1: نعم اقول ان الاعمال الصالحة تقبل من هذا الرجل الذي تاب الى الله سبحانه وتعالى من عقوق والدين ولكن نظرا إلى كون العقوق من حقوق الأدميين فإنه لابد من استرضاء الوالدين واستسماحهما ولا حرج عليه لو حج قبل ذلك أو عمل عملا صالحا قبل ذلك لأن العقوق ليس ردة تبطل الأعمال ولكنها من كبائر الذنوب فمن تحقيق توبته إلى الله سبحانه وتعالى أن يسترضي والديه ويستسمحهما عما جرى منه من العقوق نعم.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بوليد عين سين يقول في السؤال الأول ما هي الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية إلى الله أرجو بهذا إفادة
1: الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عمل عملا من أحسن الأعمال. طيب قال الله تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولكن لا بد للدعية من أمور الأمر الأول أن يكون عالما بما يدعو إليه أي عالما بشرع الله حتى لا يدعو الناس إلى ضلال وهو لا يشعر ولا يعلم فلا بد أن يتعلم أولا ما هي السبيل التي يدعو إليها وما هي الأعمال التي يدعو إليها وما هي الأقوال التي يدعو إليها وما هي الأعمال التي ينهى عنها وهكذا ثانيا أن يكون عالما بأحوال من يدعوه لأن المدعوين تختلف أحوالهم فمنهم ذو العلم الذي يحتاج إلى قوة في الجدل والمناظرة ومنهم من دون ذلك ومنهم المعاند ومنهم من ليس كذلك فتختلف الأحوال بل تختلف الأحكام باختلاف الأحوال ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فبين له حالهم من أجل أن يكونوا مستعدا لهم لينزلهم منزلتهم. ثالثا أن يستعمل الحكمة في دعوتهم فينزل كل إنسان منزلته وينزل كل شأن منزلته فيبدأ بالأهم في يبدأ بالأهم في الأهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة بحسب أهمية ما يدعو إليه وليس من الحكمة أن ترى رجلا كافرا يشرب الدخان مثلا فتنهاه عن شرب الدخان قبل أن تمره بالإسلام وهذا أمر مهم يخفى على كثير من الدعاة حيث تجده يتعلق بالأمور الجزئية دون الأمور الكلية العامة رابعا ينبغي للداعية أن يكون على جانب من الخلق القول والفعل والهيئ بما أن تكون هيئته لائقة بالداعية وأن يكون فعله لائقا بالداعية وأن يكون قوله لائقا بالداعية بحيث يكون متأنيا مطمئنا ذا نظر بعيد حتى لا يتجسم الصعاب مع إمكان تلافيها وحتى لا يرتكب عنفا مع إمكان الدعوة باللين، وهكذا يجب أن يكون الإنسان على حال يدعو الناس إلى دين الله باعتبار هذه الحال لأن كثير من الناس قد يدعو الناس لأن كثير من الناس ربما يدعو الناس إلى إلى الله عز وجل ولكن أعماله وأقواله لا توجب قبول ما يقول. لكونه مخالفا لما يدعو الناس اليه ومن الناس من يكون داعيا للناس بحاله قبل ان يكون داعيا بمقاله بمعنى ان الناس اذا راوه ذكروا الله عز وجل واطمأنوا ولانوا للحق فلا بد للداعي ان يراعي مثل هذه الامور ليكون ليكون قبول الناس لدعوته اكثر واتم نعم
0: بارك الله فيكم يقول آه حكم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على السبورة ثم القيام بمسحها
1: لا حرج فيه يعني لا بأس أن يكتب الإنسان البسملة أو آية من كتاب الله ثم بعد هذا يمحوها إذا فات الغرض منه طيب
0: يقول ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟
1: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال فحول بمعنى تحول يعني لا أحد يملك أن يتحول من حال إلى حال ولا أحد يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل يعني إلا بتقدير الله والاستعانة به ولهذا نجد الإنسان يريد الشيء ثم يحاول أن يحصل عليه ولا يحصل لأن الله لم يريد ذلك ونرى أيضا كثير من الناس إذا أرادوا الشيء واستعانوا بالله وفوضوا الأمر إليه فإن الله تعالى يعينهم ويصل لهم الأمر ومن ثم كان ينبغي الإنسان إذا أجاب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا, أنا لا, لا أستطيع أن أتحول من حالي التي أنا عليها إلى الصلاة ولا أقوى على ذلك إلا بالله عز وجل فهي كلمة السعانة يستعين بها الانسان على مراده نعم.
0: بارك الله فيكم هذا مستمع محمد عثمان من السودان يقول بانه يقول عندي ولد عم تزوج اختي وانجبت له ولدا وبنتا وهذه البنت بيدها ستة اصابع والاصبع السادس صغير فهل يجوز ازالته بواسطة عملية جراحية
1: نعم يجوز الأصبع من يد أو رجل بواسطة عملية جراحية بشرط أن نأمن الخطر على هذا الذي نريد أن نزيل ما زاد من أصابعه ومثل ذلك لو كانت الزيادة في غير, في غير الأصبع أحيانا تكون الزيادة في الأذن يخرج فيها شيء زائد أحيانا يكون زيادة في الرأس شيء يتدلى من الرأس فالمهم أن كلما كان عيبا يشوه الخلق الخلقة فإنه لا حرج أن تجرى له عملية بإزالته وتجميل موضعه بشرط أن يكون أن يكون الضرر والتلف مأمونا
0: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج لم يذكر الاسم هنا يقول في سؤاله الاول هناك شخص يا فضيلة الشيخ كان عليه دين وبعد مدة ليست بالقصيرة نسي هذا الشخص هل سدد هذا الدين لمستحقيه ام لا فماذا يفعل هذا الشخص نريد الجواب على هذا السؤال
1: اذا كان على الانسان دين وشك في تسديده فالأصل بقاءه. حتى يتيقن أنه قد سدده ولكن الوصول إلى اليقين في هذه المسألة سهل يتصل بأصحاب الدين الذين لهم الحق ويسألهم هل قضاه أم لا وحينئذ يعمل بما يجيبونه به ولكن ربما يتيقن أن عليه دين لشخص ولكنه نسي هذا الشخص ونسي أن يكون قضاه ففي هذه الحالة يخرج هذا الدين صدقة للفقراء او مساهمة في بناء مسجد او في غير ذلك من وجوه الخير ثم ان قدر ان صاحب الدين اتى اليه يخبره فيقول له ان الدين الذي لك علي قد صرعته في كذا وكذا لاني ايست من العثور عليك فان شئت فهو ماض والأجر لك، وإن لم تشأ فأنا أعطيك هذا الدين ويكون الأجر لي.
0: نختم هذا اللقاء سؤال من المستمعة التي رمزت لاسمها بنون ألف من الرياض تقول هل يجوز للإنسان أن يحشي أسنانه أو يقلع منها شيئا في نهار رمضان وهل يجوز أن يستخدم الحقن أرجو بهذا إفادة
1: نعم يجوز للإنسان الصائم في رمضان وفي غيره أن يحشي أسنانه وأن يقلع منها يقلع ولكن إذا ظهر دم فإنه لا يبتلع الدم لأن الدم من غير من غير جنس الريق فهو مؤثر على الصائم أما الحقن ففيها تفصيل فإذا كانت الحقن من الحقن التي تغذي ويستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها مفطرة ولا يجوز استعمالها في الصوم الواجب إلا عند الضرورة واما اذا كانت لا تغذي ولا تقوم مقام الاكل والشرب فانها لا تفطر ولا باس باستعمالها.
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه المستمعون الكرام كان معنا في هذا اللقاء الطيب